오늘 하나님 말씀 다 같이 보시겠습니다 하나님 말씀은 고린도전서 12장 1절에서부터 11절까지 말씀입니다 고린도전서 12장 1절에서 11절까지 말씀입니다 신약성경으로 277면 어간에 있습니다 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 형제들아 신령한 것에 대하여 나는 너희가 알지 못하기를 원하지 아니하노니 너희도 알거니와 너희가 이방인으로 있을 때말 못하는 우상에게로 끄는 그대로 끌려갔느니라 그러므로 내가 너희에게 알리노니 하나님의 영으로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 아니하고 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없느니라 은사는 여러 가지나 성령은 같고 직분은 여러 가지나 주는 같으며 또 사역은 여러 가지나 모든 것을 모든 사람 가운데서 이루신 하나님은 같으니 각 사람에게 성령을 나타내심은 유익하게 하려 하십니다 어떤 사람에게는 성령으로 말미암아 지혜의 말씀을 어떤 사람에게는 같은 성령을 따라 지식의 말씀을 다른 사람에게는 같은 성령으로 믿음을 어떤 사람에게는 한 성령으로 병고치는 은사를 어떤 사람에게는 능력행함을 어떤 사람에게는 예언함을 어떤 사람에게는 영들 분별함을 다른 사람에게는 각종 방언 말함을 어떤 사람에게는 방언들 통역함을 주시나니 다같이요 이 모든 일은 같은 한 성령이 행하사 그의 뜻대로 각 사람에게 나누어 주시는 것이니라 아멘 할렐루야 아, 신앙을 가진 사람들이나 또 신앙을 가지지 않은 그런 사람들이든 간에 그 사람들에게 영적인 세계가 있는가라고 하는 어떤 질문을 던지면 거의 모든 사람들이 보이는 세계뿐만 아니라 보이지 않는 이 영적인 세계도 있는 것 같다라고 그렇게 답을 하게 되죠 그런데 사람들이 영적인 세계를 인정을 한다고 할지라도 그 인정하면서도 어떤 부분이 더 중요한가라고 하는 이 부분을 세마하는 부분에 있어서는 좀 차이가 납니다 어떤 분들은 영적인 세계가 더 중요하다라고 보는 분들이 있는가 하면 또 어떤 분들은 아니야 뭐 그게 뭐가 중요하겠어 그게 세계가 없는 건 아니지만 있지만 그러나 나는 육적인 삶이 더 중요하다라고 그렇게 생각을 한다 말할 수 있습니다 그런 생각의 어떤 차이에 따라서 우리의 생활 방식도 분명히 달라지게 되는 것은 분명하죠 이 성경을 보면 이두 세계 중에서 어떤 것을 더 중요하게 생각하는가에 아주 좋은 예가 하나 나옵니다 그게 바로 쌍둥이 형제였던 야곱과 에서의 이야기입니다 그러니까 두 사람은 쌍둥이였기 때문에 더욱더 우리가 이 비교하는 데 있어서 굉장히 아주 좋은 예라고 볼수 있죠 왜냐하면 우리가 이 세상에서 어떤 성격이나 뭐 삶의 어떤 방식들을 조사하고 연구하는 데 있어서도 이 쌍둥이들을 비교를 해서 많이 연구를 하지 않습니까? 그러니까 사람들이 다른 성격이 다 다르구나라고 하는 것들을 아주 극명적으로 보여주는 그런 그 단서들 중에 하나가 이제 그런 연구들인데 이 성경에도 보면 이 야곱과 에서의 이야기는 전혀 다르게 등장하는 것을 보죠. 형제에서는 그야말로 아, 이 육신적인 일, 육적인 것에 관심을 두면서 사는 대표적인 사람이라고 볼수 있습니다. 그는 사냥을 좋아했죠. 또 결혼도 여러 번 했잖아요. 그러니까 여성을 굉장히 좋아하는 그런 타입이었고 
또 우리가 잘 알듯이 에서는 먹는 것을 너무너무 좋아했던 그런 사람이었습니다 그저 이 땅에서 살아가는 어떤 삶에 대한 만족, 재미 뭐 이런 것에 그 의미를 두면서 살아가는 사람의 아주 전형적인 모습이죠 그런데 야곱은 좀 다릅니다 그는 영적인 것에 관심이 참 많았던 사람이죠 그가 그 야곱이 원했던 건 뭐냐면 그 물론 어머니 영향도 있지만 야곱이 뭐 그런 뭐 마음의 갈증이 없으면 어찌 그런 행동을 하겠어요? 그러니까 야곱의 가장 큰 어떤 그 요구는 욕구는 뭐였냐면 아버지가 주는 축복을 받는 거였습니다. 여러분 생각해 보시죠. 사실 이 복이라고 하는 게요 눈에 보이는 게 아니지 않습니까? 당장 뭐 손에 쥐어줄 수 있는 게 아니잖아요. 뭐 아버지가 복을 준다고 해서 내가 돈을 뭐 이렇게 막 가지고 있는 그런 것들도 아니지 않습니까? 그것을 듣게 된다고 해서 갑자기 뭐내 삶이 달라지는 것도 아니거든요. 그러니까 그런 걸 생각해 보면 정말 이 눈에 보이지 않는 영적인 것이라고 이렇게 말할 수 있는 거죠. 그러니까 야곱은 형과는 달리 그런 것을 얻기를 원했던 것이죠. 그러니까 영적인 것이 이 육체적인 육적인 것보다 훨씬 더 중요하다라고 하는 그런 생각을 하고 살았던 그런 인물입니다. 우리는 이두 사람의 결말을 잘 알고 있습니다. 결국 영적인 것을 추구했던 야곱이 이 아버지가 선언했던 축복 즉 하나님의 복을 받아서 하나님의 역사를 만드는 그런 주인공이 됐고 에서는 사실은 뭐 전혀 다른 삶을 참 어떻게 보면 비참한 그런 삶을 마무리하면서 살았던 것으로 보여지죠 그만큼 우리가 무엇을 추구해야 되느냐라고 한다면 영적인 것이 굉장히 중요하다라고 하는 것을 우리에게 말해주고 있는 그런 아주 대표적인 이야기입니다 일부 사람들을 제외하면 사람들은 이렇게 이 영적인 것에 관심이 참 많습니다 이것은 뭐 오늘날도 마찬가지이고요 오늘 우리가 이 본문을 잡고 있는 고린도 교회, 이 복행이 되는 고린도 지역도 역시 마찬가지였습니다. 특히 이제 당시의 문화가 로마 문화였다고 한다면 이 로마 문화를 다른 표현으로 하면 신들의 문화잖아요. 아주 신들이 많고 그 신화에 휩싸여서 살아가고 있는 그런 세상 이야기였는데 그래서 신들이 어떻게 작용하느냐에 따라서 그 신들의 어떤 행동에 따라서 우리 인간들에게 어떤 재앙이나 혹은 또뭐 행복이나 이런 것들이 주어지고 또 그런 모든 인간의 행동들을 신들의 어떤 영향력 때문에 하게 되는 것이다 라고 하는 그런 영적으로 해석하는 일들이 굉장히 많았던 것이죠 그 결과 이제 많은 우상의 재단들이 로마를 포함해서 그 로마가 점령하고 있는 모든 지역에 그런 재단들이 만들어지고 신을 섬기는 일들이 그 당시에 아주 팽배하고 있었습니다 그렇게 살던 사람들이 이 바울이 복음, 바울을 포함한 그리스도인들이 복음을 이제 전하게 돼서 기독교 신앙을 갖게 됐어요. 그런데 이 기독교 신앙 역시 영적인 거잖아요. 여러분, 이게 다분히 영적인 거죠. 이게 육적인 거라고 볼수 없는데 이 영적인 세계에 대해서 굉장히 많이 강조하고 또 영적인 세계에 대해서 그 사람들에게 어필하기 때문에 많은 고린도 사람들이 이 자기들의 어떤 문화에 젖어 있었던 영적인 문화에 젖어 있었던 사람들이 신앙을 갖게 되는 것은 어찌 보면 너무나도 당연한 일일 수 있었습니다 그런데 그런 사람들이 교회 안으로 들어오면서 교회 안에 문제가 생기기 시작하게 된 겁니다 그게 뭐냐면 너무 영적인 사람들이 들어오다 보니까 영적인 질서가 교회 안에서 무너지게 된 겁니다 사람들이 다 영적으로 무엇을 하는 것처럼 생각을 하게 되면서부터 참된 영성이 무엇인지 그것이 이제 파악이 어려워지게 되었고 그러다 보니까 내가 맞다 
네가 맞다라고 하는 어떤 그런 영적인 혼란들이 이 교회 안에 찾아오게 된 거죠 바울은 그래서 그들에게 올바른 영적 세계를 살아가는 법을 가르쳐 주기를 원했던 것이고 그 영성세계가 과연 어떠한 것인지 우리에게 좀이 말씀을 통해서 가르쳐주고 있는 거죠 바울의 첫 번째 권면은 뭐냐면 우상을 버리라 라고 하는 권면으로부터 시작합니다 여러분 2절을 보시면 너희도 알거니와 너희가 이방인으로 있을 때말 못하는 우상에게로 끄는 그대로 끌려갔느니라 한마디로 이야기하면 이 기독교의 영성은 우상을 숭배하는 영성과는 전혀 다르다라고 하는 것을 말하고 있는 겁니다 어쩌면 같은 영적인 세계를 다루고 있는지 모릅니다 다 영적인 세계에 대해서 이야기할 수 있는데 그러나 기독교의 영적인 세계 영성과 이방 종교의 영성은 전혀 다르다라고 하는 것을 말하고 있는 거죠 바울이 여기서 우상에 대해서 얘기할 때말 못하는 우상이라고 그렇게 표현을 하는 것을 보면 결국 우상은 헛된 것이다 라고 하는 의미를 담고 있는 것이고 그런 우상을 향해서 하는 이 영적인 활동들은 결국은 헛된 것이기 때문에 그런 식으로 동일하게 기독교 신앙 안으로 들어와서 신앙생활을 하는 것은 용납하지 않는다 그것은 헛된 것이다 라고 하는 것을 분명하게 선언하고 있는 겁니다 여러분 오늘날 우리 기독교에 대한 이해도 역시 이 말씀과 일맥상통한다고 볼수 있죠 다른 종교에서 신앙생활을 열심히 하다가 개종을 하신 분들은 어떤 분들은 뭐다 영적인 세계를 다루고 있는 거기 때문에 어떤 그 자세, 그 이방 다른 종교를 믿었던 그 신앙 자세를 그대로 유지하는 분들이 있어요. 물론 일부의 어떤 영성이 비슷한 것들이 분명히 있죠. 뭐 기도를 한다거나 아니면 뭐 찬송을 한다거나 요즘은 뭐뭐 찬불가도 있더라고요 그러니까 그런 어떤 뭐 찬양을 하는 형태의 그런 것들이 형태는 같을 수도 있겠죠 기도를 한다거나 뭐 노래를 부른다거나 하는 그런 형태는 같을 수도 있지만 그것과는 전혀 다른 게 사실은 기독교 영성인데 그것을 파악하지 못하는 거죠 그중 하나가 뭐냐면 그중 하나가 가장 극심한 어떤 극명한 차이를 보내주는 게 뭐냐면 다른 종교의 영성은 내가 최선을 다해야 내가 최선을 다해서 뭔가를 좀 갈고 닦아야 어느 정도 경지에 오른다라고 하는 그런 이해가 있습니다 가령 수행 같은 것을 말하는 것이죠 얼마 전에 한국에서 아주 큰 논란이 된 불교의 승려 하나가 있습니다 아마 많은 분들이 아실 수도 있어요 요즘 워낙 유명한 사람이기 때문에 해민이라고 하는 승려입니다 기독교인들 중에서도 이 해민 이, 이 스님의 이그그뭐 많은 그 강의를 많이 보는 분들이 있어요. 그런데 이번에 그 문제가 됐던 건 뭐냐면 이분이 무소유를 주장해야 되는데 그것을 알그 그분이 사는 어떤 집을 보다 보니까 너무 좋은 집에서 살고 있는 거예요. 그래서 무소유가 아니라 한국말로 아주 좀 웃기게 풀 소유 이렇게 표현을 하면서 야 이거는 아니 안 된다 강의하고 자기의 삶이 다르지 않느냐라고 하면서 이 논란이 됐었어요 뭐 지금도 뭐 논란이 아직 뭐 이어지고 있더라고요 그런데 이분을 계속 이렇게 취재를 기자들이 해보다 보니까 뭐가 드러났냐면 이분이 조계종의 승려인데 그 조계종의 승려로, 승려가 된 이후부터 이 조계종의 대표적인 수행 방법이 하나 있는데 제가 이번에 불교도 좀 공부를 하게 됐는데 안거수행이라고 하는 것이 있는데 이 안거수행을 하지 않았다라고 하는 게 밝혀졌어요 안거수행이 뭐냐 그렇게 봤더니 여름과 겨울철에 각각 석 달간 외부 출입을 전혀 하지 않고 참선하고 수행에 전념하는 것이라고 그래요 
이분은 사람들에게 강의를 많이 하는 그런 일들을 많이 했기 때문에 그런 수행은 전혀 하지 않았던 것으로 밝혀진 거죠. 그러니까 승려로서의 어떤 대접을 받지 못했던 거죠. 왜냐하면 이 불교계에서는요, 이 수행이 깊은 승려가 되려면 이 안고 이그 수행을 횟수를 따진다는 거예요. 그것을 얼마나 많이 했느냐라고 하는 것을 따지면서 그 사람이 고승이다 뭐 아니면 굉장히 그 높은 어떤 반열에 있는 사람이다 라고 그렇게 이제 따진다는 거죠 여러분 불교의 예를 들었지만 비단 불교뿐만 아니라 다른 종교에서 이런 수행과 같은 방법을 어떤 영성의 증거로 보는 경향들이 꽤 많이 있습니다 그러나 기독교는 달라요 여러분 기독교의 영성은 기본적으로 수행의 영성이 아닙니다 수행의 영성이 아니에요 내가 어떻게 수행을 하고 어떻게 참고 어떻게 인내하며 그렇게 살아가는 어떤 세상과 끊고 그렇게 살아가는 그런 방법의 영성이 아니고 사실 기독교 영성은 철저히 하나님 말씀 중심의 영성입니다 물론 기독교에서도 수도원 영성과 같은 것들이 전통적으로 남아있습니다 그것은 아주 가치가 있는 일이고 중요하게 여겨집니다 그런데 문제는 그런 것이 자기의 공로가 되어서는 안 된다라고 하는 것이죠 그런데 그런 경향들이 지금도 있는 분들이 있어요. 가령 이런 분들이에요. 뭐 어떤 분들이 이렇게 얘기하죠. 그중 하나가 나는 40일 금식 기도를 몇 번을 했다. 이렇게 주장한 그런 분들이 계시죠. 어떤 목사님들 중에 좀 그런 뭐 권사님이나 뭐 그런 분들 중에 그런 분들이 계시더라고요. 나는 40일 금식 기도를 몇번 했는데 목사님 몇번 해봤어요? 이렇게 막 질문하면 제가 이제 움츠러들죠. 그런데 아주 그런 사람은 그런 기도 안 해본 사람은요. 목회자 취급도 안 해주는 거예요 도리어 그, 여러분 생각해 보세요 그게 마치 뭐가 됐어요? 벼슬이 됐어요 그 40일 금식기도가 자기의 어떤 의의가 된, 된, 된 거죠 도리어 그래서 저는 그런 것들이 자기들의 유익을 주기보다는 영적인 교만을 일으키는 그런 경우들이 되었다고 라 생각을 합니다 그만큼 자기는 남들이 하지 않은 것들을 했다는 것이 자기의 자랑 안에 들어가기 때문에 그런 일들이 벌어지는 거죠 여러분 그런 것들을 조심해야 합니다 오히려 그런 것을 한 사람일수록 더 겸손해져야 되죠 금식이 자랑이 아니에요 여러분 40일 금식이 자랑이 아니에요 그게 무슨 뭐 주님이 그렇게 하셨다고 해서 뭐 모세가 뭐 그렇게 그런 어떤 기도를 하고 어떤 그런 과정들을 겪었다고 해서 그 그런 것이 나도 그런 사람의 반열에 들어갔다 그렇게 자랑할 일이 아니다라고 하는 거죠 여러분 금식은 정말 하나님을 만나기 위한 극한의 방법이죠 내가 하나님을 만나지 않으면 안 되겠다라고 하는 그 극한의 방법 중에 하나가 아니겠습니까 하나님을 만나는 어떤 도구가 되어야지 나의 의의를 세우는 어떤 도구가 되어서는 안 된다라고 하는 것입니다 그러니까 이처럼 잘못된 영성은 오히려 우리를 잘못된 신앙의 길로 이끌 수 있다라고 하는 것을 분명히 알아야 된다라고 하는 거죠 그래서 바울은 바른 영성에 대해서 고린도 교인들에게 이렇게 가르쳐줍니다 3절입니다 그러므로 내가 너에게 알리노니 하나님의 영으로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 아니하고 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없느니라 아주 중요한 영성의 기준을 바울이 여기서 얘기해 줍니다 이 말씀의 배경은 뭐냐면 이 유대주의자들의 영성 때문에 그렇게 이 말이 시작된 거죠 왜냐하면 유대인들은 나무에 달려서 죽은 사람은 율법적으로 저주받은 사람이라고 생각하고 있었어요 그러니까 예수님이 십자가에 달려 돌아가셨잖아요 그러니까 그 나무에 달려 돌아가신 존재가 된 거죠 그러니까 예수는 결국 저주받은 존재다라고 그렇게 말하고 다녔던 거예요 많은 유대인들이 그렇게 다녔던 거예요 
그래서 예수를 믿는 것을 방해하는 그런 작업들을 많이 했던 거죠 예수를 그래서 어, 저주할 자라라고 그렇게 외쳐야 된다라고 하는 그런 그 나름대로 유대인들의 그런 전도가 있었던 것이죠 그런데 바울은 분명하게 얘기합니다 예수님을 저주할 자라고 말하는 것은 결국 하나님의 영으로 말하는 게 아니다 이건 뭐냐면 다른 영성을 가진 사람이 아니다라고 하는 것을 분명히 말하죠 그러면서 동시에 다른 영성을 가진 사람은 뭐라고 얘기해야 되냐면 예수님을 주, 퀴리오스, 주라고 말해야 된다라고 가르칩니다 이 의미는요 예수님을 영적으로 어, 판단하는 존재로 내가 그 예수님에 대해서 판단하는 존재로 삼아서는 안 되고 오히려 그분을 나의 주님, 큐리오스 나의 주님으로 믿으면서 섬겨야 된다라고 하는 사실을 말하는 겁니다 이건 굉장히 도전적인 이야기예요 그 당시에 굉장히 도전적인 메시지 왜냐하면 당시에 이 큐리오스, 주라고 하는 말이 좀 많이 사용되기 시작하던 때였는데 그 주라고 하는 말을 누구에게 쓰기 시작했냐면 로마 황제에게 쓰기 시작한 겁니다 그 로마 황제를 향해서 주, 큐리오스라고 하는 말을 사용하는 그때에 예수님에 대해서 주라고 말해야 된다 예수님에 대해서 큐리오스라고 말해야 된다라고 하는 것은 이 로마 문화에 로마에 완전히 대적하고 조전적으로 행동하는 그런 행동도 포함되어 있는 영성을 거기서 말하고 있는 것입니다 바울은 이 말을 직접 그 로마에 사는 그리스도인들에게도 말한 적이 있죠 로마서 10장 9절과 10절에 보면 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라 이렇게 로마에 살고 있는 그 그리스도인들에게도 아주 직접적으로 예수를 주라 부르는 그런 이야기를 하게 됩니다 이렇게 보면 바울이 강조하고 있는 영성은 굉장히 도전적인 영성이고 과격한 영성이라고 볼수 있죠 여러분 이렇게 하는 배경이 뭘까요? 바울이 왜 그런 영성이 우리 기독교 영성이라고 말하는 것일까요? 그것은 철저하게 예수님께 순종하는 자세가 우리의 진정한 영성의 기본이라고 하는 것을 말해주는 겁니다 그런 면에서 기독교 영성은 내가 무엇을 막 해야 되는 내가 무슨 참선을 해야 되고 내가 무슨 수행을 해야 되는 그렇게 내가 무엇을 해야 된다고 하기보다는 철저하게 예수님께 순종하는 자세를 가지고 살아가는 것에 달려있다라고 분명하게 말하고 있는 겁니다 그분의 말씀, 그분의 삶, 또 그분처럼 살아가야 되는 것이고 그분을 오히려 예배하면서 그분에게 복종하면서 살아가는 것이 진정한 영성의 모습이라고 분명하게 선언하고 있는 것이죠 여러분 우리도 이것을 잘 분별해야 합니다. 오늘날 영성이 정말 깊은 사람이냐 정말 저분의 말씀은 하나님의 말씀이냐 하나님을 따르는 어떤 그런 영성 있는 그런 사람의 말이냐라고 그렇게 말할 때그 사람이 영성이 깊은 사람이라고 보여져도 불려지더라도 그 사람의 삶이 정말 예수님을 주님으로 모시고 살아가고 있는지를 봐야 합니다. 그 삶이 철저하게 주님께 순종하고 있는가를 우리가 봐야 합니다. 그런데 그렇게 주장하는 사람들 중에 자기를 주님의 종이라고 말하면서 실제로는 주님을 자기의 종으로 삼는 사람들이 너무 많아요 주님을 이용해서 자기의 욕심을 이루려고 하는 사람들이 너무 많아요 여러분 그런 사람들을 오늘날에도 우리는 조심하고 분별해야 됩니다 자기의 영적인 파워를 가지고 사람들의 영혼을 조종하려고 하고 그 영혼들을 착취하려고 하고 그들 위해 군림한다고 한다면 그것은 주님께 순종하는 영성이기보다는 자기에게 순종하게 만드는 그런 거짓된 영성을 주장하는 사람들의 모습인 겁니다. 그야말로 거짓된 영성을 가진 사람들의 모습을 보여주기 때문에 우리는 그런 사람들에게 
속아서는 안 됩니다 여러분 진정한 기독교 영성은 예수님을 나의 주님으로 고백하고 그 주님으로 섬기고 그분의 말씀에 순종하고 그리고 나의 삶을 통해서 그분의 삶을 이루려고 하는 그 삶의 영성이어야 합니다 아무리 병을 많이 고쳐도 소용없어요 아무리 기도를 많이 해도 소용없어요 그 말씀대로 살아가는 것이 훨씬 더 중요한 기독교 영성이라고 하는 것을 우리는 잊지 말아야 할 것입니다 바울은 이제 그런 영성의 기초 위에 아주 중요한 영적 진리를 하나 말해줍니다 사실은 이것 때문에 고린도 교회가 문제가 생겼어요 그게 바로 영적인 은사에 관한 부분이에요 영적인 것을 관심을 다 갖게 되면서 추구하다 보니까 성도들 안에 은사가 나타나기 시작한 거예요 성도들 안에 은사가 여러 가지 나타났어요 여러분 8절에서 10절을 보면 이때 성도들에게 나타난 은사가 나오죠 지혜의 은사, 지식의 은사, 믿음, 병고치는 은사, 능력행함, 예언, 영분별, 각종 방언 말함, 방언 통역하는 등등 물론 이외에도 많은 많은 은사들이 로마서에도 나오고 있습니다만 이것만으로 봐도 이 고린도 교회가 얼마나 다양한 은사들이 교인들 안에 나타났는가라고 하는 것을 볼수 있죠 자 그런데 이것들이 왜 문제가 됐느냐 이런 좋은 하나님의 은사들이 왜 문제가 됐느냐 하면 이 중에서 어떤 은사가 더 좋은 거냐라고 하는 다툼이 생기기 시작했기 때문입니다 여러분 사람들은 늘 그런 게 있는 것 같아요 뭐예요? 비교의식 비교의식 다 같은 선물을 받아도 야내 선물이 더 좋아 야내 선물은 포장 한번더 했어 이렇게 좀 자기 거를 좀더 이렇게 하려고 하는 그런 모습들 남에게서 칭찬을 들어도 다 같은 칭찬이 아니라고 말합니다 야 나에게 얘기한 거는 꼭아그참뭐 이런 게 있어 너하고는 클라스가 달라 이렇게 말하는 속성들이 있죠 저도 가끔 이런 것으로 인해 마음이 좀 힘들 때가 있어요 지금은 이제 이렇게 대면 예배를 드리지 못하기 때문에 이런 일이 없습니다만 예배를 우리가 대면으로 드리게 될때 예배 끝나고 제가 이 본당 문 앞에 나가서 인사를 하잖아요 악수를 하면서 인사를 합니다 인사를 하면 제가 어떻게 다 동일하게 뭐 똑같은 각도와 똑같은 뭐 악력과 똑같은 어떤 음성과 뭐 똑같은 말로 인사를 할수 있겠어요 어떤 분들에게는 조금 더 인사를 더 나눌 수도 있고 어떤 분들은 악수하는 시간이 좀 길어질 수도 있지 않겠습니까 그런데 그런 걸 보면서 비교하는 분들이 계세요 비교하는 분들 아 자기에게는 짧게 인사했는데 아저 권사님한테는 길게 얘기했다는 거예요 어 자기한테는 악수를 한 번만 흔들었는데 아저 집사님한테는 두번 흔들었다는 거예요 여러분 몇번더 흔들어지고 조금 더 얘기를 했다고 해서 마음이 사가는 경우가 있다 이 말이죠 아참 그런 말이 제게 들려오면 마음이 참 아파요 참 마음이 아픕니다 마음이 아파요 사실 저는 다 같은 마음으로 그렇게 인사를 합니다 그러니 여러분 오해하지 마세요 다시 악수하는 시간이 오면 오해하지 마시고 비교하지 마시고 그냥 다 같이 아 목사님 똑같이 그렇게 해주는구나 라고 그렇게 받아주시면 좋겠어요 바울은 이런 문제를 일으키는 고린도 교회 교인들에게 몇 가지 원칙을 좀 제시하면서 이 문제를 해결하려고 합니다 첫째 성령의 은사는 다다 같은 하나님께서 주시는 것이다 라고 하는 이해를 먼저 말합니다 4절에서 6절입니다 은사는 여러 가지나 성령은 같고 직분은 여러 가지나 주는 같으며 또 사역은 여러 가지나 모든 것을 모든 사람 가운데서 이루시는 하나님은 같으니 결국 은사는 한 하나님이 주시는 거다 
뭐 차별이 없다는 거죠 그런 얘기를 말하는 거예요 그러니까 공평하게 주시는 것이다 라고 하는 것을 말합니다 그렇게 한다면 그 사람들 그 하나님은 사람들을 가리지 않으시잖아요 우리 공평하신 하나님께서 이 사람에게는 뭐더 좋은 은사를 이 사람에게는 더 나은 은사를 뭘 그게 주는 게 아니잖아요 모든 사람에게 공평하게 한 가지 이상의 은사를 주셨다라고 하는 것을 우리가 받아들여야 된다라고 하는 거죠 우리에게 주어진 은사가 뭐 이것은 하나님으로부터 온 거요 이것은 뭐 성령님으로부터 온 거요 이것은 뭐 예수님으로부터 온 거요 여러분 그렇게 분열하고 또뭐 이것은 나는 뭐 다른 어떤 능력으로부터 온 거요 이렇게 분열하고 나눌 것이 아니라고 하는 거죠 결국 우리를 가장 잘 알고 계시는 그 하나님께서 우리에게 다 공평하게 한 가지 이상의 은사를 허락해 주셨다라고 하는 사실을 꼭 인지하자라고 하는 것입니다 그런데 이 은사가 이 은사가 꼭 내가 가지고 있는 재능과 연관되지 않을 수 있어요 여러분 은사라고 하는 것 성령의 은사의 기프트라고 하는 것은 내가 가지고 있는 재능과 연결되면 뭐더 좋죠 더 좋고 또 그것을 더 많이 발휘할 수 있는 어떤 기회들도 주어질 수 있지만 꼭이 은사라고 하는 것은 내가 가지고 있는 재능과는 같이 하지 않을 수도 있습니다 그렇기 때문에 은사가 없는 사람은 없어요 누구에게나 다 하나님께서 은사를 선물로 기프트를 주신다 이겁니다 그러니 그 은사를 잘 발견하고 사용하는 것이 중요하지 남의 것이 더 좋아 보이고 남의 것이 더커 보이다고 질투하면서 우리 인생을 마감하면 안 된다라고 하는 것입니다 두 번째 은사는 유익을 위해서 주는 것이다 라고 말합니다 7절입니다 각 사람에게 성령을 나타내심은 유익하게 하려 하십니다 물론 이것은 성도들 각자의 유익을 위한 것을 먼저 전제로 합니다 그래서 은사라고 하는 것은 분명 우리와 하나님과의 영적인 관계 그리고 또 영적인 교제 이런 것에 아주 충분한 의미를 담고 있어요 이제 그런 것에 하나의 지표가 될수 있는 것이 분명한 사실입니다 그래서 개인적으로 굉장히 은사를 발휘하게 되면 유익이 커요 하나님께서 함께 하심에 대한 그 크신 은혜들을 우리가 경험하기 때문에 너무너무 좋아요 그런데 바울은 여기서 유익을 얘기할 때 사실은 개인적인 유익을 말하는 게 아닙니다. 개인적인 유익을 위해서만 하는 게 아니라 사실은 이게 본격적으로 12절 이하부터 나오고 13장, 14장에 계속적으로 만들어가는 그게 뭐냐면 더 중요한 유익이 있는데 그게 바로 교회를 위한 유익이다라고 말합니다. 교회를 위해서 이 은사가 유익한 것이라고 말하죠. 그러니까 결국 하나님께서 우리에게 은사를 주신 이유는 건강한 영성을 가지고서 하나님의 교회를 온전하게 세워나가라고 하시기 위해서 우리에게 주신 것이다 라고 하는 거. 그러니까 자기의 유익만을 추구하면서 결국 그렇게 살아가면 교인들이 서로 나뉘어질 수밖에 없는 것이지만 이것이 너희들을 각자를 위해서 사용되는 게 아니라 교회를 위해서 사용되면 엄청난 능력을 발휘하게 된다라고 하는 것을 말해주고 있는 겁니다. 그래서 12절 이하에서 교회는 그리스도의 몸에 비유를 하게 되는 것이죠 사람 몸에는 여러 지체가 있어서 그 지체가 각자의 자기 활동들을 잘해야 몸이 완성되어지는 것처럼 하나님의 교회 안에서도 성도들이 각자의 지체가 되어서 각자에게 주어진 은사를 잘 사용하고 활용할 때 그리스도인 이 몸, 이 몸인 교회가 온전히 세워져 간다라고 하는 것을 말해주고 있는 것입니다 우리의 목표가 내가 으뜸이 되는 것이 아니라 우리를 통해서 그리스도를 높아지게 하고 그리스도의 몸을 세워나가는 것에 있다라고 하는 것을 말해주는 것이죠 그래서 은사의 사용에 있어서 가장 중요한 게 뭐냐 자랑이 아니에요 
나 이런 은사 있어 자랑하는 게 아니라 뽐내는 것이 아니라 그러면서 남을 무시하는 게 아니라 너는 이런 것도 없어? 라고 하면서 그렇게 무시하는 것이 아니라 13장에 나아가서 말하듯이 뭐예요? 사랑으로 하라 이렇게 사랑으로 하라 여러분 사랑도 하나의 은사일 수 있지만 사랑은 은사와 은사를 이어주는 다시 말해서 성도와 성도를 이어주는 가장 기본적인 가장 원천적인 방법이라고 하는 사실을 우리에게 말해주고 있는 거죠 아무리 좋은 은사를 가지고 있다고 할지라도 사랑으로 그 은사를 발휘하지 않는다면 그것은 소리나는 구리나 울리는 꽹과리에 불과한 것이다 아무 소용이 없는 것이다 라고 사도 바울이 말하고 있습니다 바울은 14장에 가서는 은사 중에 가장 사람들이 중요하다고 말하는 두 가지 은사를 특별히 들어요 그게 뭐냐 방언과 예언이에요 이 방언과 예언에 대해서 아주 특별하게 이야기를 해나가요 아마 교인들 안에서 야저 저 방언과 예언은 정말 클라스가 다른 은사야 아, 정말 저건 아무나 받을 수 없는 건데 정말 저 사람들은 좀 특별해 라고 하는 어떤 그런 그 부러워하는 경향들이 있었던 것 같아요 그런데 그 바울이 십사장에 가서 말하는데 분명히 말하기를 그 은사들이 교회의 덕을 세우지 않는다고 한다면 소용없다. 교회의 덕을 세우는데 사용될 때에만이 그 은사가 진가가 있는 것이다. 그렇기 때문에 그것이 교회의 유익을 위해서 사용되어져야 되고 그 은사를 발휘할 때는 또 중요한 게 뭐냐면 질서를 가지고 있어야 된다라고 하는 것을 아주 강조합니다. 내 은사가 내 중요하니 내 은사를 들으라. 내 은사를 내가 지켜보라라고 하면서 그냥 매번 나가서 앞서서 내가 방언한다. 내가 예언한다. 그렇게 말하고 그렇게 예언하지 말고 질서대로 하라 이겁니다. 교회는 질서가 있기 때문에 질서에 맞추어서 자기의 은사를 발휘해야 된다라고 하는 것을 말하죠. 여러분, 우리에게 주신 모든 은사는 다 교회를 세우기 위한 것입니다. 다른 말로 하면 다른 성도들을 세우는 일입니다. 교회를 세우는 일이 결국 다른 성도들 세우는 일이고 나아가서 그리스의 몸을 온전하게 세우는 일이라고 하는 것이죠 내 자랑거리로 내 은사를 사용하지 마시고 그런 은사는 은사가 아니고 오히려 저주에 해당한다고 생각을 하셔야 합니다 우리가 그 은사를 교회를 위해서 하나님의 몸을 세우는 데 있어서 그리스의 몸을 세우는 데 있어서 성도를 바르게 세우는 데 있어서 사용되지, 사용될 때에만 진정한 은사가 된다라고 하는 것을 우리는 분명히 알아야 되는 것이죠 마지막 세 번째는 은사는 다 주어지는 것이다. 다, 다, 다 주어지는 것이다. 11절. 이 모든 일은 같은 한 성령이 행하사 그의 뜻대로 각 사람에게 나누어 주시는 것이니라. 그렇게 말씀하고 있어요. 자, 은사는 하나님께서 나누어 주시는 것이다. 이렇게 말하고 있죠. 우리가 받는 거예요. 우리 입장에서는 수동적인 자세예요. 받을 뿐이에요. 우리가 능동적으로 아 나는 저 은사를 얻어야 되겠다라고 하면서 쟁취하는 것이 아니라고 하는 겁니다 오 하나님께서 나에게 주신 것을 우리는 뭐예요? 테이크하는 것뿐이에요 받는 것뿐이에요 결국 내가 잘나서 받는 게 아니라고 하는 사실이 여기서 나타나게 되죠 하나님께서 내게 맞도록 주실 뿐입니다 하나님이 내게 정말 필요한 것이기 때문에 내게 주실 뿐이에요 우리가 그것을 받아야지 내가 그것을 얻어야 된다라고 사모하면서 그것을 쟁취하는 게 아니라고 하는 겁니다 여러분 마치 달란트의 비율을 생각하게 되죠 거기서 주인이 어떻게 해요? 주인이 자기 마음대로 달란트를 다섯 달란트, 두 달란트, 한 달란트 그렇게 나누어 주잖아요 그것과 같은 거예요 그러니 그것에 대한 결과 역시 사람들의 기준과 다르게 하나님은 하나님의 방법대로 판단하시잖아요 
그 기준의 그 판단의 방법이 다르지 않잖아요 단지 우리가 해야 될 일은 뭐예요? 내게 주어진 은사를 잘 발휘해서 그것을 최대한 발휘해서 열심히 우리가 교회를 세우고 신앙생활을 해나가는 그것이 가장 중요한 일인 거예요 그 결과는 하나님께서 동일하게 판단해 주신다라고 하는 거죠 남에게 주신 은사 부러워하지 마시고요 질투하면서 시간 낭비하면서 우리의 인생을 허비하지 마시고 주님께서 내게 주신 은사를 최대한 발휘를 해서 주님께 영광을 돌리면 후에 주님께서 우리를 향해서 동일한 칭찬 아주 뭐큰 은사를 통해서 크게 역사했던 사람이든 아니면 내가 한 사람을 위해서 사용했던 그 은사이든지 간에 그 모든 것들이 하나님께서 동일한 칭찬과 보상을 해주신다라고 하는 것이죠 여러분 이곳에 기독교의 진리가 있고 기독교 영성의 비밀이 있습니다 지금 은사는 지금 우리는 사실 이 은사를 제대로 활용할 수 있는 사용할 수 있는 사용할 수 없는 시기를 지금 지나가고 있죠 지금 이런 은사를 제대로 그러나 반면에 은사를 또한 활용할 수 있는 분들도 있어요 가령 기도의 은사를 가진 분들이 계시잖아요 그죠 또뭐 돌봄의 은사 뭐 이렇게 봉사의 은사 뭐 이런 분들도 계실 수 있어요 이런 분들은 지금 사실 사용하실 수 있잖아요 내가 기도를 함으로 중보 기도를 함으로 그 영혼들의 어떤 그런 사랑의 마음을 전달할 수 있는 아주 좋은 헌신의 그런 시간들이 지금 주어졌고 또뭐 우리가 뭐 완벽하게 다할 수는 없지만 그래도 섬김이나 돌봄이나 이런 것들을 통해서 그 은사를 사용할 수도 있죠 물론 다른 은사들도 분명히 있죠 그렇게 지금의 이 시기를 내게 주어진 은사를 활용할 수 있는 분들이 활용을 하게 돼서 그것을 잘 활용하게 되면 이 코로나가 끝난 이후에는 그 다른 은사를 가진 분들의 또 다른 은사로 내가 도움을 받을 수 있고 또 그분들과 함께 하나님의 나라 영광을 위해서 세우는 일에 사용될 수 있는 기회들이 찾아올 수 있다고 하는 것입니다 그렇게 되면 성경이 말하고 있는 그리스도의 몸이 정말로 제대로 세워져 가고 있구나라고 하는 것을 우리가 그때 다 깨닫고 하나님 앞에 감사하게 되는 것이죠 여러분 지금 활용할 수 있는 나의 은사가 있다면 그것을 꼭 활용하세요 그리고 그것을 하나님께 정말 올려드리면서 우리의 최선을 다해서 노력한다면 결국 이것이 지금 이렇게 보이지 않고 만날 수 없는 이런 형편 속에서라도 분명히 하나님의 그리스도의 몸을 온전히 세워나가는 귀한 역사를 만들어 갈 것입니다 우리 모두가 바른 영성을 가지십시다 바른 영성의 그런 모습을 가지시고 또그 하나님이 주시는 그 성령의 은사를 잘 발휘해서 그리스 안에서 우리가 만나지 못하더라도 하나가 되는 역사를 만들어 가시길 바라고 또 이것을 통해서 하나님의 나라를 잘 세워가시는 그런 역사가 일어나기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 저희들이 영적인 세계에 대한 이 귀한 말씀을 다시 한번 생각해 봅니다 그리고 주님 주신 이 말씀 속에서 우리 진정한 기독교의 영성은 내가 무엇을 참선하고 노력하고 그런 것이 아니라 하나님께서 우리에게 주시는 것을 보며 또한 주님을 그리스도라고 부르며 그 말씀에 순종하는 것이라고 하는 것을 분명히 깨달았습니다 그 속에서 주님께서 주시는 그 놀라우신 주의 은사 성령의 은사를 저희들이 다 가질 수 있게 도와주시고 또잘 받아서 이 어려운 시기에 우리의 은사를 활용할 수 있는 분들은 최대한 활용할 수 있도록 인도해 주시옵소서 아버지 하나님 기도할 수 있는 사람들에게 더 기도의 문을 열어주시고 아버지 봉사할 수 있는 사람들에게 더 아름다운 마음을 주셔서 그런 사랑의 마음들이 전달되는 귀한 시기가 되게 하셔서 서로를 격려해주고 세워나가는 
귀한 시간들이 되게 해 주옵소서 그리고 이 시기가 잘 마무리된 다음에는 그렇게 은사를 통해서 도움을 받았던 분들이 또 다른 분들에게 도움을 주면서 함께 신앙생활을 해나가는 그래서 그리스의 몸을 세워나가는 아름다운 그날도 올수 있도록 역사해 주시옵소서 하나님 겸손하게 살기를 원하고 한 주간의 삶 속에서도 하나님의 능력을 경험하며 살기를 원하오니 주님 저희들과 동행하여 주시고 저희들의 삶을 통해 영광을 받아 주시옵소서 감사드립니다 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘